0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure d'en pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'En pleine forme pour entamer l'émission de février 2019. Appropriation, remake, reenactment, citation, remploi, fan footage, copie, allusion, hommage, pastiche, citation, plagiat, etc., etc. Autant de termes qui désignent un même geste, celui de faire exister avec plus ou moins de littéralité un texte dans un autre texte. C'est du moins la définition que donne Gérard Jeunet à l'intertextualité dans son ouvrage Palimpseste, analysant et détaillant les différentes façons dont les textes littéraires sont déjà porteur d'autres textes, d'autres couches de sens et de signification. De la même manière, et souvent dans des logiques similaires, l'image déjà là est, dans la tradition artistique, un fantôme à la fois insaisissable et pourtant partout. Et cette image déjà là joue le même rôle pour le théoricien qui essaye de la penser, partout présente mais toujours différente. En effet, comment qualifier cette image déjà là Entre l'archive quelle pou quel que pouvait la penser Arlette Farge, le document que conceptualise Michel Foucault, ou bien encore le found footage dont la généalogie dans l'histoire du cinéma est retracée par Christa Bluminger. Le geste de la reprise du remploi trouve depuis des siècles de multiples formes et de multiples intentions, n'en citant que quelques exemples dans cette immensité des possibles. Ce sont les tableaux dans le tableau partout chez Vermeer, ce sont les innombrables copies et pastiches faits à la Joconde chez Roman Sislevich ou Peter Saul par exemple. Il peut s'agir d'un fragment d'image non artistique ou d'un régime iconique différent chez les cubistes par exemple dans leur collage faisant de quelques morceaux de journaux des images intégrées à une nouvelle composition. Ce sont aussi dans des registres différents les photographies ou les publicités reprises par les artistes du pop art auxquelles différents degrés de variation peuvent être apposés dans les Elvis ou les Mao d'Andy Warhol dans les variations autour de Donald Duck ou de Pablo Picasso chez Ron Stone. Ce sont aussi les images retravaillées au point d'être rendues effervescentes, chez Gerard Gister, les copies très postmodernes des photographies de Walker Evans par Sherry Levin, etc. etc. Et tout cela ne concerne encore que l'image fixe. Il resterait encore beaucoup à dire concernant l'image en mouvement, à l'instar des pratiques bien connues d'Aaron Farouki ou de Christian Marclay. Et nous n'avons encore rien dit de la pratique du sample en musique, où des ramifications sont encore vertigineuses. Cet exercice d'énumération nous montre une chose, le geste de la reprise de l'intertextualité ou de l'intericonicité, pour reprendre le le terme cher à Clément Chéroux, constitue bien un mode opératoire qui permet de subsumer et de faire converger des médiums, des pratiques, des intentions artistiques très variées. Plusieurs histoires de ces pratiques existent, mais on peut citer plusieurs ouvrages récemment parus sur le sujet. Il y a le carnet du bal consacré à l'image déjà là, l'ouvrage de Bruno Zorzal, les photos, un matériau pour la photographie en deux volumes suivi de Esthétique de l'exploitation de photographies déjà existantes chez leur matin, et l'ouvrage paru aux éditions Empire, dont l'un des deux directeurs de publication, Aurélien Moll est avec nous aujourd'hui. Bonjour
3: Bonjour
0: Dans tous ces exemples, plusieurs problématiques apparaissent. D'abord, d'où viennent ces images déjà-là Où les choisit-on Comment les sélectionne-t-on Et selon quel mode opératoire Quel traitement Quel degré d'altération Une typologie de ces pratiques est-elle possible et aurait-elle même un sens Ce sont ces quelques questions que nous tenterons de nous poser aujourd'hui, en compagnie de deux artistes qui, justement, mobilisent cette persistance des images. Edouard Toffenbach et Lucie Planty, bonjour à tous les deux Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être là et bonjour à toi, Henri. Bonjour, Fla. Alors, peut-être pour lancer cette, cet entretien, j'aurais une, une première question à vous poser et qui vous concerne, vous, Aurélien Moll, Finalement, cette notion d'artiste iconographe qui donne le titre à votre ouvrage, qu'est-ce que vous entendez par là et quels sont un peu les, tout ce que ça peut subsumer et regrouper, cette notion
1: bah, Artiste iconographe n'entend rien euh une génération d'artistes qui s'étend du début du siècle jusqu'à aujourd'hui, qui réutilisent des images qu'ils ont trouvées dans la presse, qu'ils ont allé chercher sur, au marché aux puces, qu'ils peuvent même des fois trouver sur Internet, mais c'est presque autre chose. Euh, et euh, on note une sorte de gradation dans le rapport à l'image. Euh, des gens qui font du collage se soucient assez peu des sources de l'image les gens qui créent des archives s'intéressent à une source globale et ensuite on a dans l'appropriation ou dans cette génération d'iconographes plus récente qu'on avait appelé les iconographes astronomes, des, des gens qui s'intéressent aussi à l'histoire des images qu'ils montrent. Donc globalement ce sont des gens qui réutilisent des images euh, dans, leur, dans leur pratique.
0: Alors justement, cette notion d'iconographe astronome, elle est empruntée, je crois, à Abby Warburg. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que cette, euh, cette notion implique du point de vue de ce que Abby Warburg appelait l'iconologie des intervalles
1: Alors c'est euh, effectivement... Euh emprunté à l'Atlas Mnémosine de Warburg, qui rassemblait sur des grands panneaux des images à la fois de la Renaissance florentine, des fêtes florentines de la Renaissance, et aussi des, des, des images qui avaient des provenances complètement diverses, d'époques complètement diverses, pour faire une sorte d'iconologie un peu transversale. Et euh, la question d'iconographie, effectivement, des... des, des des artistes iconographes astronomes, et plutôt, elle, issue euh, de ces questions de, de constellation, donc d'images en constellation. Et la constellation, c'est euh, quelque chose qui est lié au point de vue, c'est-à-dire que dans le, la façon dont nous avons de regarder le, la voûte étoilée et de repérer des groupes d'étoiles, euh, en formant un dessin, donc une sorte de méta-image, euh, ça n'est ne, possible que de la Terre, parce qu'en fait des fois les, les étoiles sont séparées de plusieurs millions d'années-lumière, et donc c'est vraiment une histoire de point de vue et de comment relier finalement des, des images très distantes sous une méta-image qui permet de les regrouper temporairement ou de façon beaucoup plus durable
3: alors, les images, justement, comment les regroupez-vous ben, Je vais commencer la, la question en parlant à, à Edouard qui travaille avec des images vernaculaires, des images amateurs, qu'elles viennent de, de, de sa propre famille ou d'autres archives. Euh, voilà, Qu'est-ce qui rassemble ces, ces images et comment avez-vous, êtes-vous arrivé à, à les travailler
2: Il euh, le, y, y a plusieurs questions dans la question. Le, en fait, l'intérêt le, pour les photos vient aussi de l'intérêt qu'on peut trouver à les organiser. Euh, ce qui fait qu'en fait, au début, j'avais extrêmement peu d'images et le, les, les premières images, je les ai trouvées. Je n'ai pas vraiment choisi ce sujet-là. Elles, elles sont arrivées à moi. J'ai commencé par en trouver dans la rue et il y avait une ressemblance en fait entre ces images et des images de ma propre famille. Il y avait, certains meubles étaient euh, identiques, euh, certains personnages en fait auraient pu se confondre, il y avait différents objets et je m'étais dit, c'est incroyable cette image si je l'avais mis dans un de mes albums de famille. Que personne n'y aurait vu que du feu, et en fait, on n'aurait pas pu la distinguer des autres images. Ça, 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 ça avait été assez fort comme pas euh... enfin, de se rendre compte que d'une certaine façon, les photos de famille sont quelque part très peu personnelles, euh, très universelles, qu'on peut très facilement en fait glisser ou se projeter, alors sans qu'on connaisse ni les circonstances de prise ni les personnages, euh, et ensuite le. Au début, j'en avais acheté très très peu. J'ai commencé plutôt par acheter des anciennes photos, des photos du 19e, qui sont des photos cartes de visite, portraits, et qui en fait sont. Bah, c'est des portraits, donc il arrive très peu de choses dedans. en fait. On a simplement des, des visages, des postures. Euh, et c'est plutôt dans le 20e siècle, après, qu'il y, y a des accidents, qu'il se passe beaucoup de choses, que le, la, la photo bascule plutôt dans une partie assez cinéma, en fait. Et dans cette. Euh, en tout cas, cette partie-là qui m'intéresse beaucoup plus. Le, pour ma série cinéma histoire domestique j'avais acheté un lot, il y avait 2000 photos et je m'étais demandé ce que je pouvais faire avec et il m'avait semblé qu'il fallait l'organiser pour en faire quelque ouais. chose donc j'avais fait des, des catégories donc par exemple c'était euh, quand on voyait les mains, ça j'aimais beaucoup ouais. quand, euh, dès que les mains étaient présentes et en action quand ça avait euh, lié au métier au savoir faire, euh, quand il y avait des regards caméra ouais. j'avais aussi beaucoup utilisé le vocabulaire du cinéma, quand il y avait des regards hors champ quand, quand la photo parfois générait comme ça à un hors champ ou un contre-champ euh, suggérer quelque chose que ça soit de, dans l'espace ou dans le temps aussi il mmh. euh, y avait une vingtaine de catégories comme ça et en fait aucune n'avait ça n'avait pas très bien marché donc je me souviens j'avais fait euh, au départ j'avais ce gros tas ensuite j'avais fait des petits tas en ligne où chaque tas avait une, une thématique et après j'avais chacune de ces euh, en fait dans cette ligne j'ai transformé chaque tas en une colonne en fait avec en haut au sein de chaque catégorie les images qui me touchaient le plus et en bas celles qui me touchaient le moins et à la fin quand je me suis mis à lire la ligne tout en haut, c'est-à-dire qui coupait toutes les catégories et qui en même temps en fait étaient toutes les images qui me touchaient le plus au sein de chacune d'elles, il euh, y avait une chose qui était forte, c'est que chaque image contenait un récit très marqué. Donc, quand on voyait l'image, il y avait quasiment déjà un début de scénario, une histoire, on pouvait au moins en parler une, une dizaine de minutes à chaque fois pour chaque image. Elle générait tout un orchant très fort, très euh, fort. Euh, il y en avait une très très belle peut-être, ça pourrait juste être l'exemple. Il y avait deux femmes sur un canapé et, euh, et la photo est prise en fait, euh, donc on est en face et les deux femmes regardent quelque chose qui est à droite de l'appareil photo. Donc on imagine assez rapidement qu'il y a deux personnes qui sont aussi assis en face, que la personne de gauche prend la photo et que la personne de droite raconte une histoire. Euh, en tout cas c'était des éléments comme ça, ça ça m'a beaucoup plu et, euh, et c'est là où j'ai commencé en fait, à, à, à aimer jouer avec les images et les classer en fait.
0: Et chez vous, Lucie Planty, comment est-ce que ça se passe, justement, la constitution d'images Est-ce que, par exemple, la notion de constitution d'un corpus peut fonctionner Dans vos différents travaux, vous avez voilà, différentes manières de, de réunir différents types d'images. Là aussi, parfois, ça peut être des œuvres d'art, parfois, ça peut être des photographies. Comment est-ce que ça se passe, justement, la constitution d'images déjà là Comment est-ce que vous les rassemblez ensemble pour donner sens à ces, cet ensemble d'images préexistantes
4: c'est-à-dire qu'être artiste iconographe, c'est déjà faire le deuil de ses propres images. Ça veut dire récupérer des images qu'on n'a pas fait soi-même pour questionner leurs valeurs plastiques, symboliques, historiques, techniques. Et euh, donc ces images, elles existent donc dans différents corpus, donc des, euh, que ce soit des, des, disons des, des corpus d'apprentissage, par exemple, des, des lieux d'information, que ce soit sur Internet, on en parlait, donc dans des livres, dans des fonds d'archives photographiques. Et il s'agit donc du coup de, de à l'intérieur de ces images qui sont des images banales, finalement des images que l'on consulte, qui sont des images de famille, des images qu'on que, qu peut utiliser dans des fonds iconographiques précisément, euh, les questionner, les utiliser, les réutiliser, les réemployer, sans forcément être dans un rapport, comme vous le disiez au début, euh, à la citation, au détournement, au reenactment, plus vraiment de les employer euh, pour, leur, pour questionner leur usage véritablement d'origine. Euh, donc à savoir, par exemple, je sais que dans mon travail, j'utilise beaucoup d'images d'histoire donc, euh, qu'est-ce qu'une image d'histoire Pourquoi cette image est choisie sur un événement qui a peut-être vu euh, euh, se déployer nombre d'images, mais une seule est, est choisie pour, pour illustrer cet événement Donc, euh, pourquoi cette image Comment est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, construite Qu'est-ce qu'elle euh, convoque comme symbolique euh, Voilà, et donc, du coup, tout, à travers, finalement, toutes ces aujourd'hui, pour nous, c'est très banal d'être entouré d'images. On est vraiment euh, assailli par des flots permanents d'images en tout genre. Et, et c'est du coup assez euh, cohérent finalement que ce type d'artiste se développe aujourd'hui puisqu'on est, euh, est né dans une génération où on est habitué à, à être dans des, voilà, dans des, dans des quantités d'images très importantes. Et le fait de travailler à partir de ces fonds, c'est aussi une façon d'en extraire une partie pour les regarder. Donc euh, voilà, que ce soit donc, euh, euh, bon, dans mon cas, dans des manuels par exemple d'apprentissage, euh, des fonds d'archives d'histoire euh, ou des fonds d'archives de la Seconde Guerre mondiale sur des œuvres perdues, mmh. Euh, des fonds même euh, parfois déjà constitués comme par exemple récemment avec euh, le fonds Albert Kahn euh, dans lequel j'ai prélevé un certain nombre d'images en fonction d'un protocole de sélection euh,
0: voilà. Pour vous le fonds Lifsheets, pour, euh, pour vous Edouard Toffenbach mm -hmm. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce fonds, fonds Lifsheets
2: euh, alors, J'ai jamais vu l'entièreté du fond, je crois que la, la collection est vraiment, vraiment importante. Euh, avec Sébastien, dont on avait joué sur la, la sélection, j'avais beaucoup apprécié ça. Euh, vous voyait je pense, une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, ça a duré six mois, et tous les jours il venait avec 100 images, et il, la règle c'était que je, je ne devais en choisir que 10. Et en fait, de, à ce, des 10 images sélectionnées, le, la prochaine fois il revenait avec des images que lui sélectionnerait dans son fond, qui, comme, qui, enfin, il aurait été inspiré par les images que j'aurais choisies. À la fin, il m'a donné toutes les images qu'il m'avait montrées depuis le début. On a fait comme ça une sorte d'entonnoir où il m'a montré tout un tas d'images différentes. Et on a essayé de préciser mes désirs, mes envies. Et, et, et lui aussi, en fait, à deux, comment à la fin. Et c'était génial parce que quand il venait les toutes dernières fois, c'est comme si on avait développé un vocabulaire d'images. Les 100 images étaient justes. J'aurais pu toutes les choisir, elles étaient parfaites.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans, le, dans les deux points de vue apportés aujourd'hui, il y a vraiment ce qui combine les artistes iconographes, on va dire Lucie, a une approche assez euh, de sémiologie, d'une sorte d'analyse une avec des grilles de lecture, alors que qu'Edouard nous parle du sentiment qu'il y a autour des images, de Tout ce rapport fait. justement euh, euh, des images qui, qui les touchent. Et je pense que cette génération des iconographes astronomes, elle se trouve vraiment au, au croisement de ces deux pratiques-là, c'est-à-dire à la fois d'analyse, mais aussi de, de montrer ce qui touche dans les images et comment... Euh, partager euh, ce sentiment des images
0: D'ailleurs, dans les, les analyses que vous, que vous proposez dans votre ouvrage, où vous, justement vous distinguez différentes sous-familles dans les pratiques d'artistes iconographes, euh, vous parliez de, évidemment de ce qu'Internet change aux manières d'avoir accès euh, à ces images déjà-là, et où on n'est pas forcément dans la collection euh, de cartes postales comme pouvait le faire justement à Biverbourg. Qu'est-ce que justement Internet et cette culture visuelle omniprésente euh, peut changer Et je vous pose la question euh, à vous, mais aussi euh, à vous, Lucie Planty et Edouard Justement, cette, cette culture visuelle omniprésente que vous, que vous évoquiez, Lucie Planty, cette, justement qu'est-ce qu'Internet et ce stop d'images infinis peut apporter à cette pratique de, de l'iconographie.
1: Aurélien Mal. Le, les artistes iconographes qu'on a étudiés, qui commencent vraiment au début des années 90, donc vraiment au début d'Internet, sont presque, je dirais pas en lutte, mais essayent quand même de produire des, des, des façons alternatives de voir le, les images, parce que sur Internet... Toujours, enfin c'est toujours le cas, euh, il y a toujours une forme d'indexation de l'image sur le mot. C'est-à-dire que le, on va effectivement analyser l'image et on va mettre un hashtag et ce hashtag va permettre de retrouver l'image par les mots. Et ce qui intéressait plutôt ces artistes-là, c'est comment on passe d'image à image, comment on arrive justement à, à créer une sorte de langage en image presque indépendant justement de cette façon qu'a Internet d'écraser les images sous les mots. Donc euh, Internet change déjà beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui. Euh, avec des médiums comme Instagram, on s'échange énormément d'images, mais il y a toujours cette, euh, ce rapport euh, du mot. Pour, enfin, pour retrouver les images, on, on procède souvent par des mots, alors qu'effectivement, la façon dont les images arrivent aux artistes iconographes, ça peut être parce qu'ils en héritent, parce qu'ils vont en chercher, mais il y a une forme de, de sérendipité euh, pour, pour, pour trouver ces images. Et vous, il
3: y a effectivement, du coup, le, cette question de la catégorisation euh, qu'on évoque avec, avec des
2: mots-clés euh, sur des boîtes. Euh, Edouard, comment. On, les vous en parliez un peu alors, tout moi, à l'heure je, je, je répondirais même je, je, sur la question d'avant en faisant le, le pont ouais, alors, je trouve que d'une certaine façon le, le la, la surprésence des images aujourd'hui sur internet et, et donc d'une certaine façon dans nos vies c'est quelque chose qui est assez oppressant en tout cas avec lequel je, moi, je, je reconnais une addiction totale en fait à ça et en même temps il ya enfin il ya quelque chose que j'aime beaucoup et en même temps je me sens aussi assez en danger dans cette situation et euh, pour autant, je trouve que ça, ça a le mérite de, de muscler le regard. Alors je pense que c'est très mauvais parce qu'une façon, on regarde les choses très vite et on a tendance à zapper, on arrive à affiler les, les images passent les unes après les autres avec une vitesse très forte, mais par contre on, on a une qualité d'analyse très rapide qui est, énorme, enfin, qui est devenue extrêmement aiguë et quand on travaille avec des photos vernaculaires par exemple c'est vraiment primordial, enfin, ça arrive très vite de se retrouver avec un carton de 2-3 photos et euh, très vite au bout, de, au bout de 100 ou 200 photos si vous Flancher, en fait, vous n'arriverez pas à la fin du carton. Il faut, il faut être habitué à cette idée de. Déjà, dans les photos de famille. Il faut en du fait, rythme. Il faut du rythme. Du,
1: ouais. Internet, c'est du flux. Et de l'endurance.
2: C'est du flux. Mais alors, dans les photos de famille, ce qui est incroyable, c'est qu'on en a quand même pris beaucoup. Mais alors, vraiment beaucoup. Et à partir du moment où la famille est euh, plus le propriétaire, enfin le dépositaire, le, plus personne ne sait trop quoi en faire. Donc, il y, y a tout un tas de marchands qui vont les, les filtrer, essayer d'aller chercher les, les quelques images extrêmement rares. Euh, qui ils vont pouvoir les revendre on va dire, à un prix euh, très supérieur à la valeur d'une photo en fait, d'anonyme parce que quelque chose est arrivé dans l'image. Et, et pour le reste, en fait, si on souhaite en faire quelque chose, il faut quand même passer du temps à regarder ces images mais en même temps leur quantité est énorme. Et ça ressemble énormément, le, le fait de regarder un flux d'activité sur Instagram est extrêmement similaire au fait d'éplucher un carton de photos. En fait, euh vous avez moins d'une seconde par photo. Et alors cette question du flux, justement,
3: il me semble qu'elle s'articule se, autour de la notion de, de cinéma chez vous, avec euh, l'apparition la, de, de storyboards et, et aussi la volonté de montrer des, des moments qui
2: sont peut-être des moments de, de creux dans l'image. Euh, et ben dans la, la, la série qui était de, dont j'ai parlé tout à l'heure en fait, précédemment, cinéma, histoire domestique, quand j'avais choisi ma ligne d'en haut avec ces images qui avaient une, je des qualités fictionnelles fortes, euh, je me suis demandé ensuite comment je pouvais intensifier, renforcer et déployer en fait euh, ces qualités narratives qui étaient contenues dans l'image au départ. Donc, par exemple, le, pour à, revenir sur ce que tu disais, je me suis extrêmement peu intéressé, on va dire, au côté euh, euh, documentaire, euh, à rapport de l'archive de l'image, et essayer de l'écarter de au maximum, de, de, de le traiter exactement quasiment comme si j'avais moi-même tourné des scènes, en fait, et que c'était mes propres rushs, et que je pouvais constituer des, des fictions avec. En tout cas, j'essaye souvent de m'approprier les images vernaculaires de cette façon-là. Alors, Lucie, vous, vous disiez tout à l'heure qu'être artiste iconographe, c'était faire
3: le, le deuil. De, de ses propres images, et il semble qu'effectivement la, la disparition est un thème récurrent dans votre travail, euh, la disparition des œuvres d'art elles-mêmes, que, que vous mettez en enquête, que vous mettez en, en hommage aussi, vous avez un travail à, euh, avec de la feuille d'or, euh, en, en, avec cette méthode du Kintsugi, enfin, vous avez eu un, un certain nombre d'approches, vous faut détailler un peu ce, ce rapport à la disparition
4: euh, de toute façon, euh, donc, effectivement, être un artiste iconographe, c'est faire le deuil de ses propres images, puisqu'on ne crée pas d'images, on s'approprie des images qui existent déjà. Et, et donc, à partir du moment où on travaille avec des images d'histoire, on est euh, forcément dans un, un rapport à la disparition, puisque faire une image, déjà, c'est passer un instant, en fait, qui est révolu, et qu'une seule image pourra retenir autant. Et, euh, et c'est travailler dans des, dans des archives et des fonds qui sont forcément... Euh, euh, en, en presque toujours en, un peu en ruine puisqu'ils euh, sont toujours euh, incomplets ou, euh, ou euh, proches d'une dégradation euh, c'est le cas dans les archives de la stampa qui ont été numérisées sur internet et qui euh, avec ce processus finalement de révélation euh, on détruit la qualité des images à tel point qu'elles sont à présent illisibles. Euh, c'est le cas euh, dans les, c'est le cas, c'est le cas de beaucoup d'archives. Et après, dans le... pour revenir sur la question du flux sur Internet, euh, je pense qu'un artiste, vous, vous travaillez, enfin, euh, la question d'un artiste iconographe est toujours euh, 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 dans l'amour, de... enfin, dans l'intérêt de, de l'image, mais aussi de l'endroit dans lequel elle se trouve. Donc, euh, si c'est sur Internet, forcément, elle est, euh, elle est, elle est, sa nature est liée. À Internet, si elle se trouve dans un fonds d'archives, qui est tout aussi. Euh, C'est-à-dire, quand on a des très très grands fonds d'archives, c'est aussi euh, euh, presque vertigineux, autant que peut l'être un fil Instagram euh, très très important. Euh, et, et ce contexte dans lequel se trouve l'image est aussi euh, euh, lié en fait de façon euh, très euh, voilà, très forte à, à ce que l'image en fait euh, est et comment est-ce qu'on peut la réutiliser
0: et pour quelles raisons. Cette question du retravail de l'image, j'ai l'impression qu'elle est, qu est assez centrale. Vous parlez des potentialités que peut avoir déjà l'image. Cette idée assez intéressante que le filtre Instagram pourrait finalement euh, constituer ce qu'avait pu être le, le, grain de, le grain de la photographie ou des choses qui, auraient, qui peuvent exister dans l'image vernaculaire. Mais finalement, comment est-ce qu'on retravaille une image qui est déjà là Est-ce que c'est la même image euh, Et de quelle manière est-ce qu'on la fait circuler Est-ce qu'on la retravaille Justement, on parlait de cette notion de disparition, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'appropriation. Est-ce euh, que c'est... Est -ce mais on parlait tout à l'heure aussi de sémiologie. Est-ce que c'est la même image dès lors qu'on la retravaille, dès lors qu'on la déplace, dès lors qu'on lui fait quelque chose Et vous leur faites des choses très différentes à ces images déjà là, euh, Edward Offenbach et Lucie Planti. Mais voilà, est-ce que c'est les mêmes images
4: À vrai dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment. Nous, forcément, on les déplace, mais elles sont déjà déplacées. C'est-à-dire, quand je parlais de la, de, des archives de la Stampa, qui sont donc un très grand journal italien, en numérisant leur, leurs archives, en les publiant sur Internet, en fait, ils déplacent totalement la, la nature plastique de ces images en parce en enlevant leur
0: texte et leur leurs légendes
4: alors en leur enlevant leur texte dans les légendes mais simplement en les déplaçant en créant une sorte d'archéologie du médium qu'on pourrait on pourrait appeler ça comme ça qui donc à un moment donné on prend une photographie qui est imprimée sur quelque chose d sur un papier euh, voilà pour pour euh, photographier argentique qui est ensuite imprimée dans un journal qui est ensuite numérisée publiée sur internet que moi dans mon cas je vais récupérer et que je vais réimprimer sur un autre papier donc il y a une espèce de, de passation comme ça de l'image qui fait qu'à chaque fois en fait sa valeur euh, symbolique et informative est mis en jeu
0: en fait et vous qu'est-ce que vous leur faites euh, Edward Dack, à ces images et en quoi est-ce que c'est les mêmes images puisqu'il y a une dimension comme vous l'avez dit de transmission de mémoire assez importante, et en quoi est-ce que ce retravail de l'image euh, va dans le sens de cette préservation ou au contraire euh, a pour vocation de la de la déplacer
2: euh, bah là, en tout cas euh, c'est pas valable pour toutes les images mais on va dire pour euh, l'imagerie vernaculaire des photos de famille euh, le... je pense que la question du volume en fait est, est vraiment importante, parce qu'il y en a vraiment énormément et leur euh, à partir du moment où elles n'ont plus voilà elles n'ont plus de famille en fait et qu'elles ne sont pas par exemple sélectionnées par des marchands en fait euh, pour des qualités particulières, ces photos ne servent quasiment à rien. Et, et, et le, leur quantité est vraiment vertigineuse. Et en même temps, il y a une forme de rareté parce qu'on n'en produit plus. Je pense que depuis les années 90, quasiment peut-être début 2000, et encore je pense que les photos couleurs ont des temps de conservation. Celles qu'on a produites dans les années 2000, pas exceptionnelles, mais pour toute la, on va dire surtout les photos noires et blancs, entre les années fin des années 20 et jusqu'aux années 70, euh, elles vont se conserver quand même encore assez longtemps. Et en fait, la question de ce qu'on peut faire avec. Euh, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça et c'est effectivement très dur parce que le, leur volume est tel qu'on a beaucoup de mal à, à s'arrêter sur une image donnée ou, ou, enfin, ou alors on s'arrête sur toute ou sur aucune. C'est extrêmement compliqué. Je pense que, euh, en tout cas, dans mon cas, j'ai toujours essayé de ne jamais travailler sur l'image originale, mais par contre, de venir y chercher le, justement sa part fictionnelle. Sa part, moi, j'aime bien cette idée, sa part émotive, en tout cas, quelque, une part sensible dans cette image et à partir de ça, de composer une forme que je considère comme complètement nouvelle à chaque fois. Non pas que je serais l'auteur de l'image au départ, mais que simplement euh, l'image de départ est perdue dans un lot d'images où elle se ressemble presque partout. C'est le fait d'en choisir une qui fait que l'image devient image. En tout cas, au sein des photos de famille, le, le volume est tel que quand on en choisit une, on, on en fait une image au moment où on la choisit. Ah, avant, c'est même un flux, c'est presque un dissocié.
0: Ben, on va pouvoir continuer ces discussions autour des, des notions de flux, de disparition et de narration juste après ça.
5: laugh without saying a word uh -huh. people have to yell nowadays to get heard but Charlie was a man and that man could turn serious into delirious he had a myriad of ways to paint this mountain every woman in the house went oh if they wanted to act they better act on cue so he Without saying a word uh -huh. People have to yell nowadays to get heard. Uh -huh. But Charlie was a man and that man could turn Serious into delirious He had a myriad of ways to paint this mountain Every woman in the house went, oh If they wanted to act, they better act on cue So he kicked the game, go figure uh -huh. Had no time for gold diggers The Mac Daddy of the 1930s I'm kicking back on the couch watching modern times One more time <laughs>
0: À l'instant, c'était Modern Times de J5 et vous aurez reconnu les archives du film Modern Times de Charlie Chaplin. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris.
3: En pleine forme.
0: En pleine forme. Nous sommes toujours en compagnie de Lucie Planty, Aurélien Moll et Edward Toffenbach pour aborder ces questions donc des, des, des artistes iconographes et de l'image déjà là dans l'œuvre d'art. Alors Moi, j'aimerais vous poser la question assez assez bête, mais qui finalement euh, a peut-être d'autres ramifications, qui est celle de vos influences dans, dans, vos, dans vos travaux respectifs, Lucie Planty et Edouard Offenbach Et si je vous pose cette question-là, c'est pour savoir euh, de quelle histoire, dans quelle histoire de l'art on se place quand justement on, on, on fait le deuil de ses propres images pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on se pense dans une histoire de l'art et dans des artistes qui auraient eu les mêmes pratiques ou pas. Mais justement, comment on se pense dans une histoire de l'art et dans une continuité d'une tradition euh, artistique et iconographique <rire> Qui veut se lancer Lucie Planty et Tofenbeck Je, je vais bien essayé. Oui euh,
2: En tout cas, de, pour une part, on va dire que c'est toujours une question intéressante qu'on peut poser à un artiste parce qu'à y a, y a qu la fois on a, on a une pratique personnelle où on, on produit des formes, on produit des images... En même temps, on va dire comme tout à chacun, on est aussi, euh, on est aussi amateur, on va dire, on est aussi euh, visiteur, voire souvent même collectionneur. Euh, dans mon cas, le, vraiment, les, tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle, la notion de la modernité au départ, euh, question qui serait de l'ordre du formalisme, du Bauhaus, sont des choses qui sont, très, qui sont extrêmement présentes et qui se retrouvent, je pense, pas mal dans, la, dans les formes que je produis. Non pas dans les images que je choisis, mais dans la façon dont j'essaie de travailler avec. Euh, ça, ça me paraît assez, euh, en tout cas très important. Euh, et après, je, sur cette question, je voudrais dériver sur une petite chose, parce que ça me fait penser à ça, et c'est une idée que j'aime bien. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec les photos de famille, je, je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le... Euh, quand la photo est apparue, au départ, ça a été vraiment, va dire, un, quelque chose de très professionnel, avec des, euh, en fait, des, des, des photographes boutiquiers chez qui on allait pour se faire prendre en photo. Ça s'est rapidement devenu, une, on va dire, une passion d'amateur très éclairée, euh, plutôt réservée à une élite, euh, avec quelque chose d'extrêmement de, érudit, jusqu'à de, dans les années 1900, avec des choses assez, des expériences assez, assez chouettes d'ailleurs, et quelque chose dire, pris très au sérieux. Et ensuite, il faut vraiment attendre la, la fin des années 20, le début des années 30, en fait, pour que la photographie, déjà, soit, soit produite à un coût très léger et qu'elle se répande de façon absolument totale dans toute la société. Euh, sauf que dans les années 30, euh, on euh, n'est pas entouré d'images comme on l'est aujourd'hui. Euh, mais mais absolument pas, même. Et cette question d'un coup de proposer à tout le monde de produire des images, à, à, en fait, sans que la question ne se soit pas présentée avant, sans qu'on soit vraiment entouré d'images, euh, elle est assez curieuse. La, la, je, pense, je pense au film de euh, Le Joli Mai de, de Chris Maker. Euh, exactement. Marker. Euh, quand il l'a fait, euh, il dit que c'était assez extraordinaire parce que les gens n'avaient pas encore la télévision chez eux. Et qu'ils n'auraient pas pu refaire ce film plus tard parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était qu'une caméra. Et en fait, il parle avec un rapport tellement naturel à l'objectif qu'il a capté quelque chose qui, cinq ans plus tard, n'aurait pas pas Pu être encore capté aujourd'hui, tout le monde est devant un objectif, adopte une posture, adopte une attitude. On sait tous beaucoup trop bien ce que c'est pour pouvoir être on dire naturel oui. face à l'objectif. Oui. Et ben de la même façon, je pense que quand on a été, quand on a offert, on va dire, la possibilité à l'entièreté de la population de se mm -hmm. faire prendre en photo, ça accompagne aussi les premières vacances. Il a bien fallu que des influences arrivent de quelque part, à la fois dans la façon dont on devait poser par rapport à l'objectif et en même temps de la façon dont il fallait cadrer une photo. Et je pense que les seules images en fait, qui étaient à ce moment-là influentes, je dirais influentes sur la société, c'était le cinéma. Je pense que le cinéma était le, vraiment le, le médium qui à la fois été euh, euh, vu par peut dire toutes les classes sociales de la société justement et avait une pénétration sociale extrêmement forte comme la photo était en train de l'acquérir et donc on imagine les premières vacances il faut poser et ben on imite la star qu'on a vu dans le film d'Hollywood deux mois plus tôt et, et en fait dans les postures dans les attitudes je, je, assez sûr qu'il existe une sorte de lien inconscient mmh. comme ça, entre toute l'imagerie en fait, familiale, vernaculaire, en tout cas pour les débuts, et le monde du cinéma de cette période. Pour rejoindre d'ailleurs, les, les
3: séances, de, de, les films étaient précédées de, des séances d'actualité, le cinéma avait ce rôle de média
2: un peu... Oui, de, de, informatif, c'était mmh. l'image en fait, c'était la, la seule image vraiment visible à part un peu peut-être dans les journaux mais encore les, les représentations n'étaient pas extraordinaires à cette époque, on était plutôt dans des... Justement, c'était plutôt des dessins ou autre. Et, il y a... euh, et puis, le, la question, c'est pas de l'accès à la peinture ou autre, n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Euh... En tout cas, j'aime beaucoup cette idée d'influence, et je ne réponds pas exactement à votre question, mais ça en non. fait d'une certaine façon partie sur comment est-ce que, de façon consciente ou inconsciente, des images sont. Euh, en fait, trouve des, on des influences ou des, euh, des socles.
1: Il s'invente quelque chose aussi à ce moment-là, euh, d'un point de vue photographique, parce que euh, les sujets euh, et la façon de les capter changent, par exemple, dans les albums photographies, enfin, à partir de l'invention du Kodak Browning, qui est vraiment le, le moment où ça devient facile de faire des, des photographies photographier un enfant ou photographier un chien, c'est des sujets qui n'ont jamais vraiment été traités dans, dans l'histoire de l'art, et donc photographier un enfant, on penche la, la caméra, on est obligé de le suivre, et là il se passe quelque chose au niveau des cadrages, il se passe quelque chose au niveau de, de la façon de capter ce sujet, qui marque vraiment une rupture euh, effectivement avant l'histoire la, la, de l'art avait une sorte de, 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 de forme dominante, mais tout à coup le sujet impose presque la façon dont on doit le capter, et donc là on se retrouve avec des façons de de composés qui sont complètement différentes. Oui, on
0: dépasse le, la phase du pictorialisme qui a été cette période de l'histoire de la photo où la photo essayait d'imiter les prises de vue et les cadrages de la peinture pour trouver des cadrages et des manières de représenter propres à la photographie.
1: Oui, et je pense au livre de Clément Chéroux sur les récréations photographiques oui. où justement il s'intéresse à toutes ces ces propositions qui sont faites dans les magazines de photos, d'essayer de, de photographier différemment en jouant avec les optiques, en jouant avec des, des, des sortes de trucages euh, euh, très faciles à faire devant l'objectif. Et en fait, on, on se rend compte que, euh, pour, enfin, la thèse de Clément Cheroux, c'est qu'aussi c'est un vivier pour ce qui va être toute l'avant-garde photographique euh, du début du siècle, euh, à travers ces, ces récréations photographiques qui apparaissent dès la fin du, du 19e 19e.
0: Tout à fait. Alors, peut-être, Lucie Planty, on pourrait revenir sur ces questions par rapport à votre travail. On a beaucoup parlé de photographie vernaculaire, d'images d'archives. Euh, D'ailleurs, vous vous êtes beaucoup servi d'images d'archives, mais aussi dans certaines de vos œuvres d'art. De, de, Je pense notamment à votre, votre série autour des cathédrales de, de Monet. Justement, quel est vous votre. Est-ce que les problématiques sont les mêmes si on parle d'images déjà là qui sont déjà artistiques, euh, déjà des œuvres d'art Et justement, quel est-vous votre rapport à cette question de la, de la filiation à l'histoire de l'art et à la construction d'un regard porté sur, le, sur, les, sur les œuvres d'art, sur l'œuvre dans le musée, etc. Euh,
4: alors, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de publier une image sur Internet, c'est forcément la mettre dans un contexte, enfin, la publier avec une, une forme qui est celle d'Internet, donc celle d'une photographie qui sera biaisée par le type d'appareil, le type de colorimétrie, par le type d'écran et donc, dans cette série, par exemple, des cathédrales de Rouen, euh, il s'agissait. Cette, cette œuvre, en fait, euh, naît d'un problème, qui est que si on tape sur Google euh, cathédrale de Rouen de Monet, on ne peut pas distinguer les 30 cathédrales, puisque les différences colorimétriques de chacune d'entre elles créent une sorte de constellation infinie de, de couleurs euh, qui euh, crée une espèce de. De nouvelles, euh, de nouvelles étapes finalement de ce travail euh, euh, voilà, postérieur. Euh, après, pour euh, les références aussi, euh, pour continuer sur cette question, c'est vrai que euh, moi je suis, je, je suis disons que mon, mes références d'origine viennent surtout des livres et de la façon dont on organise les savoirs euh, donc euh, ça revient aussi à, à Bivarburg de savoir comment est-ce qu'on euh, voilà, est qu sélectionne et comment est-ce qu'on organise des savoirs encyclopédiques euh, ou euh, de tout type de livres et, euh, et notamment, donc vous parlez de peinture dans la peinture, mais c'est vrai qu'en euh, ce moment, je travaille sur un, euh, des cabinets d'amateurs, euh, mmh. donc euh, des peintres qui ont eux-mêmes peint dans leur peinture des peintures. Donc pour certains d'entre eux, il s'agissait de copies de peintures déjà existantes. Mmh. Donc c'était une sorte de, de, de prouesse technique, un peu méta à l'intérieur d'une peinture. Un et, classique. Voilà, et dans d'autres cas, il s'agissait de peintures... Inventé. Inventé euh,
0: donc... Euh, dans un autre style
4: dans un, dans, dans un autre style ou dans le même style, mais qui du coup euh, constituent comme des presque vraies œuvres mais presque pas vraiment réalisées. Mmh, mmh, mmh. Et donc, elles sont à la fois existantes et en même temps, elles ne le sont pas vraiment. Et du coup, cette, ce travail de, de l'artiste, de, de, du peintre qui fait des cabinets d'amateurs finalement, euh, était peut-être aussi dans les prémices de, de, de l'artiste iconographe qui collectionne comme ça des images et qui les organise dans un nouveau contexte, c'est-à-dire qui crée une sorte de musée imaginaire pour, pour, pour accrocher et publier, enfin publier, pour montrer ces images, mais qui existe comme une image. Donc, c'était donc c'est intéressant et donc dans certains cas donc, en ce moment je travaille sur Joanne-Michel Breitschneider qui est donc un, un peintre qui n'a fait que des tableaux euh, inventés euh, publiés dans des tableaux euh, qu'il a lui-même peints mais donc que personne ne regarde mais, mais qui sont en fait véritablement comme une collection invisible euh, et inavouée ou, voilà, de, ce, de cet artiste
1: dans le rapport à l'histoire de l'art je pense à ce que dit Pierre Le Guillon qui dit que euh, l'histoire de sa famille et l'histoire de l'art lui ont été transmis au travers du même euh, procédé, c'est-à-dire la projection de diapositives à l'époque, oui. et donc euh, que lui euh, joue vraiment sur ces, ce rapport-là. Enfin, c'est là où l'histoire de l'art et l'histoire personnelle peuvent se, se, se mélanger, parce que voilà, c'est le même dispositif. Autour du, du carrousel. Euh...
3: Oui,
0: justement, mmh. qui a été popularisé d'ailleurs, par euh, paradoxalement, côté, oui. par la culture euh, populaire euh, plus récemment, avec un, un retour euh, sur... Euh... Sur Mad Men et sur le, le, la, la nostalgie oui, et que, euh, fabriquée. Et
3: que même des artistes se sont, 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 sont servis des artistes euh, comme Brouters qui, justement, avec sa leçon de tableau, reprenait un, une, une marine qu'il avait trouvée dans, une, dans la rue, en fait. Donc, avec l'idée de montrer une image faite par un amateur et de la, de la montrer avec les moyens savants pour aller euh, aux, aux limites. Et on est un peu aussi dans, dans ces images qui sont dans des peintures et qui dont le statut est un peu indéfini.
4: C'est vrai, vous citez Mad Men, mais c'est vrai que dans cet extrait c'est assez, assez fabuleux où du coup il y a cette espèce de révélation de l'image comme ça projetée lumineuse, on en discute et c'est aussi ça en fait dans disons dans, dans un rapport. De d'iconographie en tant qu'artiste, c'est de regarder, d'être de, de, voilà, fasciné par les images, de les donner à voir dans quelque chose de méta, c'est-à-dire que c'est une personne qui publie une image qui est déjà publiée, qui regarde une image, enfin voilà, et c'est aussi le cas dans des albums de famille, c'est-à-dire ce ne sont pas les vôtres, euh, et c'est voilà, une image qui est retirée de son album, qui est regardée, réinventée, euh, voilà. un peu comme dans Mad Men où c'est presque un argument... Euh, voilà, de, publicitaire. De, publicitaire mais, de, mais qui renvoie à ce qu'est la valeur même d'une image, c'est-à-dire en fait qui agit sur cet effet euh, qu'on que, qu éprouve tous devant ces images qui sont banales parce qu'elles nous appartiennent à tous, des images d'anniversaire, des images de famille, on les on a tous dans nos albums et qui sont à la fois voilà, personnelles et en même temps qui, qui nous sont toutes très
0: familières. Donc, cette, cette dimension de la nostalgie, elle est évidemment euh, très, très importante dans, le, 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 dans cette image dont vous disiez qu'elles avaient toutes un peu la même, euh, la même forme. Mais il y a une autre manière de voir un peu ce geste euh, qui est celle du postmodernisme, qui a été quand même ce moment euh, de l'image dans l'image, ou en tout cas de, de la citation. Je l'évoquais je avec, avec Sherry Levin, qui a vraiment été sa série After Walker Evans, qui a fait un peu de date dans la manière d'être de, de, iconographe et de substituer une image à une image. Et là, on ne peut pas faire deuil plus. Plus, plus frappant et plus fondamental, est-ce qu'on en est enfin arrivé à dépasser ce moment postmoderne et à pouvoir faire de la citation et du remploi et du remake sans pour autant être sous l'aune le, 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 du postmodernisme et pouvoir enfin qu'on ne dise pas ⁇ Ah c'est très postmoderne comme geste artistique ⁇ est-ce qu'on en est toujours là Aurélien Molle, est-ce que, le, le, est -ce que le, le, le moment du postmodernisme est enfin dépassé dans euh, ces pratiques
1: Je pense que le moment du postmodernisme est en train d'être relu. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aussi lire Cheryl Wayne et, euh, et ces artistes-là, non pas euh, comme une sorte de geste de deuil ou comme ça, mais dans un rapport euh, d'amour aux images, dans la façon de vouloir revoir les choses. Mmh. Et c'est le texte de François Aubard dans le catalogue en parle, et c'est aussi le sujet de sa thèse, c'est-à-dire que c'est beaucoup la critique, Bucklow, euh, Owens, qui à l'époque, en analysant euh, ces images, en font d'une sorte de critique marxiste, mais on pourrait aussi tout à fait les relire sur la question du fan, sur la question de, de l'intérêt pour ces images-là, euh, mais un intérêt justement, euh, non pas dans un, une volonté de déconstruire les mécanismes du capitalisme, mais aussi, euh, Richard Prince, un intérêt pour l'image, parce qu'il en voyait beaucoup puisqu'il était dans les archives, et comment, euh, en recadrant des images, on les revoit mieux. Et donc, euh, oui, on, a, on, on est en train de passer le moment du postmodernisme parce que le rapport euh, critique du, euh, qui a constitué le, le postmodernisme est en train d'être réévalué.
0: Et vous, vous êtes plus fan que postmoderne, alors
4: Il ne s'agit pas forcément, je pense, dans nos pratiques de questionner ce qu'est l'usage des images, mais de vraiment les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étape supplémentaire qui n'est plus une espèce de peut-être de prouesse intellectuelle de, ou du questionnement sur ce que c'est qu'être artiste, ce que c'est qu'être original, euh, ce que c'est que de produire ou non une image, mais d'être dans une espèce d'étape d'après où en fait on ne se pose même plus la question de savoir si on a le droit, si c'est euh quelque chose, c'est pas quelque chose de novateur aujourd'hui d'utiliser des images. Donc en fait on les utilise pour ce qu'elles sont et non plus pour ce que ça produit que de les utiliser, je crois
2: non, je, je suis complètement d'accord avec ça, Alors, absolument en fait, il y a effectivement l'idée aujourd'hui de produire une image originale, la quantité d'images est telle que la, la question se pose encore de pourquoi est-ce qu'on devrait produire des images, il, il y en a quasiment assez pour qu'on puisse, euh, il y a assez d'images pour tout en fait. Euh, aujourd'hui plutôt la question est de savoir les regarder, savoir les sélectionner et savoir leur faire quelque chose avec ou pas. Mais euh, de, de, de produire des images, en, fait, en tout cas, moi, je n'en sens pas du tout la nécessité d'une certaine façon.
4: Et étrangement, en fait, on, on, je trouve qu'on ne pose pas tant la question aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, ah, vous êtes artiste et vous utilisez des images, euh, cest que c'est devenu assez admis. Euh, c'est-à-dire c'est un peu comme si on demandait à un photographe euh, s'il a lui-même construit le bâtiment architectural qui lui a servi de modèle, enfin, c'est-à-dire que ça, ça devient assez euh, admis.
0: Tout à fait, alors je vous propose qu'on qu poursuive encore ces, ces, ces questionnements juste après une, une, une pause musicale, cette fois-ci très brève, mais très signifiante, vous allez voir. Et voilà, alors c'était un, un, un extrait des concerts expérimentaux de Christian Marclay à la galerie White Cube à Londres en 2015. Et Christian Marclay, donc ce, cet artiste qui a fait énormément d'œuvres à partir de, de, de found footage et d'extraits cinématographiques.
3: En pleine forme.
0: Aurélien Moll pendant cette, cette pause musicale vous me disiez que le, le vocabulaire qu'on qu employait depuis le début de cette émission autour des questions de nostalgie et de, de deuil de l'image était extrêmement funèbre Que finalement il fallait peut-être euh, euh, avoir un, un déplacement euh, lexical et conceptuel
1: oui, parce que enfin, euh, c'est dû aussi, par exemple, à la lecture postmoderne, la fin de l'histoire, la fin des utopies, qui est un peu le, le régime sous lequel on abordait le réemploi des images. Et effectivement, on sort de ça parce que dans les pratiques iconographes, il y a quelque chose de très joyeux. Je pense euh, aux promesses de l'écran de Pierre Le Guillon. Je pense qu'il euh, y avait vraiment cette volonté de transmettre euh, un intérêt, un sentiment, euh, quelque chose de... D'un peu brillant euh, que, que l'on peut avoir au contact des images et non pas une sorte de monument très enterré comme avaient pu le faire des, des artistes ben, comme Richter, enfin en faisant des archives, en faisant des. Euh, ou Boltanski, où finalement on ne regarde pas du tout les images mais c'est le, le, leur nombre et leur poids qui nous écrasent. Euh, Aujourd'hui, on est, oui, dans un. Il y a quelque chose qui se passe autour de l'image, qui s'est toujours passé autour de l'image et c'est un peu là-dessus que les artistes essayent de. C'est intéressant que vous parliez de monument parce que
0: finalement on est aussi dans la manière de penser l'archive et de penser le document euh, comme le fait Michel Foucault qui justement euh, fait beaucoup le lien entre le document et le monument. Est-ce que de la même manière qu'on peut essayer de dépasser cette manière de, de penser l'iconographie au prisme du postmodernisme, on peut penser euh, la photo vernaculaire en dehors de tout le poids Foucauldien de penser le document et de penser l'image d'archive c'est
2: une question pour moi, c'est ça.
0: <rire> c'est une question pour qui veut y répondre et on peut ne pas y répondre. Ma question, c'était plus en fait, est-ce est que vous conceptualisez l'archive ou c'est juste employer le matériau que, que vous aimez et que vous avez là sous vos, sous vos mains et
2: sous vos doigts Non, mais je suis beaucoup plus. Enfin, il y a quelque chose de très très, très instinctif. Je conceptualise extrêmement peu cette idée. J'aime énormément plutôt construire des... des des nomenclatures de classification et de pouvoir les faire évoluer, d'être extrêmement souple plutôt dans la façon d'organiser euh, les archives, de que ça soit jamais figé, un peu comme dans une collection, chaque nouvelle image, euh, disons, peut révéler un détail et d'un coup toute la lecture de, de la collection d'images change et il faut recommencer. Ça, j'aime beaucoup cette souplesse-là. Euh, L'idée qu'on puisse changer complètement, une, de regarder une nouvelle image peut changer la façon dont on a regardé les, les 10 000 précédentes par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, mais euh, je les considère vraiment comme des... Euh, pour moi c'est vraiment comme des fenêtres de fiction en fait j'arrive jamais à me projeter dans un Enfin, aujourd'hui je ne me projette pas de façon de, ni, ni documentaire ni autre en fait il y a quelque chose je sais pas même pas si les gens sur ces photos ont vraiment existé ou pas c'est pas ou s'ils n'existent plus mmh. c'est plutôt ça d'ailleurs parce que j'aime beaucoup l'idée qu'ils soient extrêmement présents comme dans une peinture en fait vous pouvez regarder une photo et tomber amoureux de quelqu'un en fait mmh. et il a, à ce moment là la question de savoir si c'est une archive ou pas peu importe il y, une, il y a une présence en fait dans l'image qui qui vient en, tuer la partie document pour que la, la partie fictionnelle et imaginaire prenne le, de, prenne le dessus. Et alors finalement, effectivement, en vous concentrant sur des détails, en les,
3: en les multipliant, ou en faisant des, des focales et en mettant des titres, il y a une dimension
2: un peu, un peu narrative qui apparaît dans, dans votre travail. Et, et exactement, euh, je, enfin, tout mon travail étant vraiment de les faire basculer au maximum dans ce champ de la fiction, euh, moi, par exemple, je, quand je les regarde, j'en fais une négation, mais je les, au moment où je les... Euh, parce que je, je, je travaille jamais avec l'original, mais c'est toujours des retirages, et je, je nettoie mes images, par exemple. Le, le fait qu'il y ait une, une pliure, une usure du temps, une tâche d'humidité, quelque part, m'intéresse peu. J'aime beaucoup l'objet que l'image est pour elle-même, et ça c'est pour une partie très personnelle, mais dans mon travail, je ne cherche pas du tout à, à venir révéler la façon dont le, le temps et la matérialité on va dire ont, ont abîmé l'image. Je, je les restaure pour que ça soit vraiment... Comme des images mentales, justement, euh, plus euh, de l'ordre quelque chose, de l'ordre du souvenir et pas, pas de l'objet.
0: Et vous, Lucie Planty, qu'est-ce que vous faites aux images que vous trouvez
4: euh, pour revenir sur la question du vocabulaire légèrement morbide, après c'est vrai que euh, travailler avec des iconographies, forcément on peut le faire de façon euh, dans tous les registres possibles. Après il est vrai que moi je travaille beaucoup à partir de voilà d'archives, de, 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 de la guerre, de, de voilà, et que même même si c'était même des archives qui, qui ne sont pas en rapport avec la guerre, mais c'est dire qu'à partir du moment où on entre dans des dans des lieux qui euh, stockent des images, qui montrent des lieux détruits, des, des œuvres perdues, des gens disparus, enfin ça reste quand même quelque chose ou enfin, des lieux où l'image. Enfin, moi, je travaille beaucoup du coup sur la mémoire et sur la mort, donc bon, forcément, je tire aussi ce, ce vocabulaire vers moi, mais c'est à dire que voilà, on est, on est forcément quand même dans des lieux où euh, voilà, toutes ces images, toutes ces images convoquent finalement cette cette, cette question du temps euh, et de comment finalement créer des archives, c'est aussi créer du temps perdu et comment est-ce qu'elles le retiennent en fait et comment les regarder finalement permet d'en extraire des voilà des des, enfin moi, je serais plutôt proche de Didier Huberman, par exemple, dans son rapport à l'image, donc de comment, euh, comment finalement ces images d'histoire euh, ont peut-être un, un, un signe secret, un endroit où, où ces images brûlent en fait, encore, et où euh, on peut les questionner aujourd'hui par rapport à leur dimension historique. Euh.
1: Ben, il, y a deux, il y a deux choses différentes. Il y a l'archive et il y a extraire de l'archive. Ça dépend si l'archive en tant que telle est euh, exposée ou si l'archive sert de base pour un travail. Je pense à Céline Duval, mmh. qui a collecté énormément d'images d'amateurs, dans lequel elle n'extrait que quelques petites séries. Et c'est ce travail d'extraction qui fait tout, tout le sens. Mais à nouveau, on voit vraiment ces images-là. Et ces archives euh, seraient écrasantes en tant que représentation. Mais quand mmh. elle arrive à les animer au travers de quatre, on retrouve cette idée du mouvement, cette idée du cinéma. Il y a, enfin, il y a toute une forme d'animation qui... Oui, extrait un peu ce côté monumental de l'archive.
4: Parce qu'elle elle travaille beaucoup plus sur la question de la, comment on fabrique des images, donc quels sont les, voilà, les, les, les outils, les façons dont on met des premiers, des seconds plans, comment est-ce qu'on capture un mouvement qui est souvent récurrent, que ce soit dans des images d'archives de, de famille ou des images plus, plus publiques, on va dire. Donc elle est vraiment dans cette question de la fabrication, en fait, peut-être, je pense, formelle de l'image. Euh, C'est-à-dire est comment, voilà, comment est-ce qu'on capture un, un, un instant. Et après, si on s'intéresse plus à d'où viennent ces images et pourquoi elles sont produites par qui, euh, comment est-ce qu'elles sont classées pourquoi est-ce qu'on les regarde encore on va forcément plus se, se tourner vers quelque chose de l'ordre de l'histoire
1: et de la mémoire peut-être Oui, c'est pas, pas nécessairement euh, nécessairement funèbre enfin, je, je pense qu'il y, y a une... Euh... Il y, a des façons, enfin, il y a des façons de considérer l'image. Edouard euh, en parlait, disait il disait qu'il nettoyait les images, ce qui a tendance à faire de l'image une sorte d'idée de, de l'image ou une image sur écran, par exemple. Alors que, effectivement, dans toutes les pratiques, euh, je pensais aussi à Oriol Villanova, qui est donc une, une archive de cartes postales euh, immense, dans laquelle il va extraire des images. Mais par exemple, des fois, il va extraire deux fois la même image qu'il a trouvée à deux endroits différents et l'image a une histoire euh, différente. Donc. Euh, la, la couleur est passée parce que l'image a été exposée sur un mur alors que sur l'autre elle a été conservée à, à l'abri donc on a des, des, on a des histoires différentes et l'histoire des, des, des images est intéressante euh, en tant que telle euh, voilà, ça c'est des points de vue qui ne sont pas justement euh, sur la question de la ruine mais presque sur la question des comment une histoire, porter une histoire c'est déjà euh, c est, c est, ce sont des histoires de narration et il se passe quelque chose mmh.
0: Alors justement, cette narration, comment elle se, elle se passe et comment elle se produit euh, chez vous, Edouard Offenbach et Lucie Planty, comment est-ce que vous produisez de la narration Est-ce que ça se joue un peu dans cette, dans cette notion d'intervalle qu'on évoquait euh, au début Est-ce que c'est dans les correspondances entre différentes images Est-ce que c'est dans cette dimension cinématographique euh, que tu évoquais, Henri, pour le, pour le, pour le travail d'Edouard Enfin voilà, comment est-ce que la narration se passe et se produit euh, dans vos travaux et donc narration plus que documentation Lucie Planty.
4: Euh, S'il y a narration, à vrai dire, j'imagine que je serais plutôt dans une narration borgésienne, donc ouais. malgré tout dans le document, euh, et dans des jeux de, voilà, de construction de, de formes, avec des, des allers-retours sur justement cette question de documentation, d'image, d'histoire qui serait imbriquée dans d'autres. Euh, voilà.
3: Et avec un rapport au texte également.
4: Un rapport au texte et qui est justement dans cette... Que ce soit le texte en tant que légende, le texte en tant que, que. Voilà, qui explique un contexte, qui donne lui aussi une information, mais qui est aussi perçue, enfin proposée dans sa valeur fi fictionnelle. On en, revient, hein, Et <rire> voilà. On en revient toujours à la sémiologie.
2: On en revient
0: toujours à la sémiologie.
2: En fait, de, une façon d'apprendre à la question, au début de mes études, j'ai commencé par étudier le cinéma. Et en fait, à la fin de ma licence, je m'étais retrouvée dans une situation qui était vraiment inconfortable, où je voulais absolument faire des films, mais je ne voulais absolument pas en tourner, en fait. Le, 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 cette, cette idée du tournage, de... il y avait quelque chose qui m'ennuyait énormément dans cette partie du travail. Faut faire
0: comme Christian Marclay et faire des films avec d'autres films. Euh... Il fallait
2: les monter, voilà. en fait. Et je, et tout, pour moi, la, tout ce qui m'intéressait dans le cinéma, tout ce que j'en voyais, c'était du montage, en fait. C'était tout ce qui se passait entre deux images qui m'intéressait. Et, et en plus c'est compliqué parce que vous, bah si vous devenez menteur, vous montez les films des autres, vous ne faites pas les vôtres. Et puis inversement, si vous voulez faire vos films, il... j'ai aussi fait un peu de foreign footage. J'avais commencé aussi à avoir une pratique où je travaillais à partir de films très pauvres. Donc je, je réduisais le montage. À, je, je collais mon téléphone, par exemple, sur la, la fenêtre d'un train. Je filmais ce qui se passait. Et de ça à ça, j'ai monté des films avec des, des choses comme ça. Ça manquait un peu de visage. Ça, ça manquait un peu de... Il y avait un peu de fiction, mais pas beaucoup. C'est des, des fictions très pauvres. Euh, J'ai quelque part trouvé dans les photos de famille, euh, pour moi, une banque d'images au départ qui m'a permis d'assouvir tous mes désirs de, de cinéaste-monteur à partir d'images déjà présentes, en fait. Euh, et en tout cas, comment je travaille avec, j'y travaille vraiment avec le vocabulaire du cinéma. J'essaye vraiment de... Souvent, quand on regarde les photos, j'imagine je, je vraiment la photo dans l'espace et avec quasiment le on va dire, le, dire le, le point de vue de la caméra, mais où est-ce qu est que j'aurais pu placer différemment, différemment ma caméra, euh, et comment refaire un cadrage, imaginer la photo comme une scène de film et à l'intérieur déplacer ma caméra, déplacer mon imaginaire et mes idées, peut-être imaginer couper une image en deux et faire se répondre les deux parties, en tout cas venir redéployer l'image dans l'espace et aussi dans le temps par l'idée de, de la répétition et de la séquence. En tout cas, voilà, c'est vraiment une façon de, de, de partir d'une scène fixe et d'essayer de l'étendre au champ du cinéma, à la fois dans l'espace et aussi dans le temps.
0: Alors euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces remarques et c'est peut-être une, une fin un petit peu abrupte mais il me reste voilà, à, vous, à vous poser la question de, 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 de ce qui vous attend dans vos pratiques euh, éditoriales et artistiques respectives pour que nos auditeurs puissent euh, vous suivre et peut-être euh, voir vos expositions. Aurélien Moll qu'est-ce qui, qu qui vous attend dans les, les prochaines semaines, les prochains mois
1: alors, je viens d'ouvrir euh, au FRAC poitou charentes une, une exposition qui s'intitule Véronique, qui a été faite avec euh, Julien Carin, qui est un artiste. Et on a fait accrocher l'exposition à partir des, des fonds photographiques des FRAC euh, par des nus. Donc, c'était l'idée. Et la prochaine exposition euh, aura lieu au FRAC Aquitaine en juin avec Eric Tabouchi. Et ça va s'appeler euh, Un être, euh, une, un objet, un lieu, un acte. Et voilà, c'est l'actualité.
0: Edouard Offenbach
2: euh, alors, euh, je peux vous donner rendez-vous à, à Photo London au mois de mai. Ça doit être la semaine du 18 au 22 mai. Et la semaine précédente, j'ai euh, avec le, le, un travail dans la même série, donc la série réalisée à partir du, la, de la collection de Sébastien Lifschitz qui s'appelle Spéculaire, qui sera aussi présentée à Rome euh, pendant le du mois de mai jusqu'au mois de juin, en fait, à la galerie Spazio Nuovo et donc sinon avec la galerie Binôme à Photo London.
4: Et vous Lucie Plenty. Et Alors moi je, je suis en train de travailler justement sur la rédaction de, de tout un fond documentaire sur l'artiste Joanne Michel Bradshneider dont je parlais plus tôt et sur cette de ce fond de peinture euh, dans la peinture. Bien,
0: merci beaucoup à tous les trois pour avoir participé à cette émission. Et donc Toutes les informations seront disponibles sur le site de Radio Campus radiocampusparis.org. Merci à toi, Henri.
3: Merci. Voilà, <rire> et merci
0: à Lorna pour la réalisation. On vous donne rendez-vous dans un mois. Et D'ici là, profitez bien des lueurs hivernales et l'écoute de Radio Campus
3: Paris.